0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. La pandémie de coronavirus que le monde entier subit depuis le mois de mars 2020 a fait partout des ravages. Près de 30 000 morts en France, plus de 40 000 en Grande-Bretagne. Et ce n'est pas fini qui aurait pu imaginer cela quelques mois auparavant Et quand on voit ce qui se passe dans plusieurs autres pays du monde, on ne peut que s'interroger. En fait, rien, absolument rien, ni personne, pour l'instant, ne permet de présager de quoi l'avenir sera fait. Si les discours trop catastrophistes sont inutiles, les prises de position trop optimistes, comme si tout cela était déjà derrière nous une bonne fois pour toutes, ne sont au fond qu'une variante de la méthode Coué. Devant un phénomène parfaitement naturel mais totalement nouveau, il n'y a pas de réponse toute faite. La Normandie, par bonheur, est l'une des régions qui ont été les moins touchées, où le nombre de cas était moins important qu'ailleurs et en conséquence le nombre de décès tragiques. Mais qui sait ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques semaines peut-être Tout va-t-il recommencer en pire Bien entendu, les systèmes de santé dont nous disposons aujourd'hui au XXIe siècle n'ont rien à voir avec ce qui était disponible au cours des siècles précédents, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais cependant, ce fameux Covid-19 qui a pris tout le monde de court démontre, me semble-t-il, le fait que nos sociétés contemporaines occidentales ont oublié combien nos ancêtres avaient entériné le risque sanitaire permanent. Combien la peur que suscitait à juste titre les épidémies faisait partie de leur vie, comme faisait partie de leur vie la terrible mortalité infantile ou les famines dues aux mauvaises récoltes À tout moment, le drame pouvait recommencer. Personne n'était à l'abri, quel que fût son âge ou sa condition sociale. Prenons l'exemple de la plus célèbre des épidémies, la peste. Tout de suite, on pense bien sûr à la grande peste des années 1348-1350, celle qu'on appelle la peste noire. Elle est arrivée à Rouen au mois de juillet 1348, puis elle se répandit à Caen en octobre et à Coutances en novembre de la même année. Et très vite toute la région fut touchée, sauf peut-être quelques paroisses campagnardes très isolées avec un taux de mortalité effrayant. Cette maladie terrible atteignit les rivages de l'Angleterre en juin 1348 et arriva à Londres en septembre. Dès deux côtés de la Manche, il n'y avait aucun remède contre l'épidémie, sinon la chance, la prière ou la fuite. Et son inexorable avancée terrorisa toute la population et s'ancra profondément dans la conscience collective. On voyait dans ce mal mystérieux l'instrument de la colère divine et on ne comptait plus les cierges allumés et les processions pour tenter de l'apaiser, évidemment sans grand succès. On hissa des drapeaux noirs au clocher des églises, on buvait la parole enflammée de prédicateurs prédisant la fin du monde. On alluma au coin des rues de grands feux en espérant ainsi assainir l'atmosphère. Des gens perdaient la raison et couraient sans but en criant. On se claquemurait chez soi, toutes portes et toutes fenêtres fermées. Les charrettes débordant de cadavres parcouraient les ruelles en un effrayant cortège. Les confréries de charitons apportaient comme elles pouvaient de l'aide aux mourants. L'apocalypse était proche. Si la grande peste noire du Moyen-Âge a terriblement marqué l'imaginaire collectif par sa soudaineté et sa virulence, elle ne fut pas du tout la dernière en Normandie. Hélas, quand on consulte les archives, on est stupéfait d'y découvrir des foyers épidémiques continuellement résurgents au fil des siècles. Regardez, la peste revint à Rouen pendant deux années, en 1521 et 1522. À Argentan, elle sévit en 1554, 1558 et 1597. À Harfleur et dans tous les environs, elle fit de nombreuses victimes pendant six années d'affilée, de 1609 à 1615. En 1619, elle s'installa à Bayeux, à Caen et à Vire. De 1619 à 1624, elle était à Gisors, Louviers et Dieppe. En 1622, c'est Inchebray, dans l'Orne, qui a été touché. Puis en 1625, elle a frappé à Coutances et dans tout le Cotentin. Six ans durant de 1633 à 1639, elle est revenue à Alençon, à Argentan et à Donfront. La liste n'en finit pas, pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle. En s'étant troublés, l'un des saints les plus populaires a toujours été Saint-Roch. Ce personnage serait né à Montpellier à la fin du XIIIe siècle et parti voyager en Italie, où la peste sévissait déjà en Toscane. En voyant les malades, il se proposa de les soigner et la maladie disparut miraculeusement de la ville. Il n'empêche qu'il fut malgré tout lui-même contaminé lors de son retour en France. Se réfugiant dans une forêt, il rencontra un chien qui lui apporta du pain, devint son compagnon et contribua à sa guérison, là aussi miraculeuse. Après bien des aventures, il mourut âgé d'une trentaine d'années et la légende dit que sur son corps on trouva un message qui disait ceux qui seront frappés de la peste et imploreront la faveur de Saint-Roch seront guéris. Plusieurs églises normandes possèdent encore des statues de Saint-Roch. Mais il y a une cérémonie locale que je trouve particulièrement sympathique. C'est celle qui se déroule encore de nos jours au mois d'août, dans le tout petit village de Reux, qui se trouve dans le Calvados, dans le pays d'Auge, pas loin de Pont-Lévêque. En l'honneur de Saint-Roch, les propriétaires de chiens peuvent venir les faire bénir par le prêtre sur le parvis de l'église, qui date de la fin du XVe siècle, à l'issue d'une messe spéciale. Une cérémonie identique a également lieu à Pont-Douilly, dans l'Orne. Le village se situe sur le chemin de pèlerinage qui va de Rouen au Mont-Saint-Michel. La bénédiction de la Jean Canine est précédée d'une procession au cours de laquelle on promène la statue en bois massif du Saint à travers les champs alentours. C'est le Grand Pardon de Saint-Roch et la chapelle du même nom a été édifiée au XVIe siècle très largement restaurée au début des années 1930. On y voit aujourd'hui de grandes fresques représentant, sur 70 mètres carrés, la vie du Saint-Homme. C'est une création originale que l'on doit au peintre Maurice le Du point de vue de l'architecture, la Normandie possède aujourd'hui au moins deux grands témoins majeurs et extrêmement rares de ces périodes épouvantables. Le premier se situe à Montivilliers, juste à côté du Havre, l'être de brise Ce site, qui a été classé Monument historique en 1886, a été construit au XVIe siècle à partir de 1542 pour accueillir les corps des innombrables pestiférés, car le cimetière du centre-ville était devenu bien trop petit. Les cadavres étaient d'abord enterrés dans un charnier, puis, la nature ayant fait son œuvre, on récupérait les eaux que l'on entassait sous la charpente, qui faisait donc office d'ossuaire. Le bâtiment est composé d'une grande galerie soutenue par des piliers de bois. Ces piliers sont tous remarquablement sculptés, bien conservés, et ces motifs spectaculaires sont particulièrement représentatifs des peurs de l'époque. On y remarque deux grands thèmes. D'abord, des morts vivants sous forme d'effrayants squelettes brandissant des faux ou d'autres instruments, symbolisant la fragilité de l'existence terrestre. Ensuite, des emblèmes religieux et des objets rappelant la passion, qui peuvent évoquer la foi en l'éternité chrétienne. Le deuxième grand site normand se situe, lui, en plein cœur de Rouen, ses lettres Saint-Maclou. C'est un complexe patrimonial à la valeur architecturale et historique tout à fait remarquable, pratiquement unique en Europe, qui vient de faire l'objet d'une importante campagne de restauration et de valorisation qui se termine maintenant au moment où je vous parle, au début de l'été 2020. C'était pas trop tôt, l'ensemble était vraiment dans un état lamentable, il faisait peine à voir, et certaines zones, notamment du côté de l'aile sud, menaçaient carrément de s'effondrer. L'origine de l'être Saint Maclou remonte à l'année 1362. Comme à Montivilliers, c'est un cimetière à galerie organisé autour d'un quadrilatère, avec les mêmes fonctions dépose des corps dans un charnier central, puis stockage des ossements à l'étage. Les colonnes de pierre sont ornées de fines sculptures dont certaines ont malheureusement été dégradées au cours des guerres de religion, tandis que les poutres ont conservé partout d'extraordinaires reliefs représentant des crânes, des tibias et les outils des fossoyeurs. Les fouilles effectuées à l'intérieur du périmètre central par les équipes de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ont permis de confirmer que des milliers de corps avaient été enterrés en ces lieux. Au fil du temps, les bâtiments ont eu de nombreuses fonctions différentes. Au XVIIe siècle, on y installa une école pour des enfants pauvres. Au XVIIIe, ce sont des ateliers de filature qui s'y trouvent. Et sous la terreur, en 1793, on y fabrique des armes. Depuis 1940, le site a été occupé par l'école des Beaux-Arts, jusqu'en 2014. Les restaurations d'aujourd'hui qui ont été réalisées sous la maîtrise d'œuvre de Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques, ont pris l'année 1880 comme point de référence. C'est une date qui permet de valoriser les différents états du bâtiment à travers son histoire. Les travaux et les études d'un coût total de 14 millions d'euros engagés par la métropole Rouen-Normandie avec le soutien de l'État et de la région Normandie ont mobilisé une bonne trentaine d'entreprises spécialisées depuis 2017. Le site va à présent revivre, non seulement grâce à la spécificité de tous ces éléments architecturaux remarquables, mais aussi grâce à l'installation en ses murs d'expositions temporaires et d'artisans d'art en activité. Je ne peux que vous conseiller de venir le visiter, c'est vraiment une valorisation patrimoniale réussie. Et n'oubliez pas de saluer le chat du diable. Oui, un malheureux petit chat qui a été emmuré dans la structure de l'édifice pour tenter d'éloigner le mauvais sort. Sa triste dépouille momifiée par le temps est toujours là, témoin saisissant des croyances de jadis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon